0: Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad.
1: Un viernes más al programa A la vuelta de la esquina Viernes soleado en Madrid Después de unos días lluviosos Y otros con niebla londinense Llegamos a la mitad de diciembre Hay que ver cómo pasa el tiempo Que la Navidad está ya A la vuelta de la esquina ¿Ya habéis comenzado con las tradicionales comidas de empresa? Ay, qué bonito reunirse un día al año para comer con los compañeros y compañeras Incluido trepas y pelotas Y con esos y esas que nos cae tan bien Pero como estamos aquí siempre de buen rollito os decimos Aprovechar que todo pasa Que en el fondo ese compi con dos copichuelas pues ya no está en pelota Y hasta puede resultar gracioso Eso sí si bebes, nunca, nunca jamás conduzcas. Que para eso está el transporte público y los taxis. En esta empresa no tenemos comida, pero de vez en cuando pues merendamos juntos. Mientras nuestro chico 17 nos habla de su temita, buenas tardes Iván.
2: Buen atardecer.
1: <ríe> Iván es que va con el horario del sol.
2: Yo es que soy muy exacto, no puedo evitarlo.
1: Gelu nos va comentando mientras come chocolatito los estrenos de cine y su come.
0: Ah, pero... ¿Y dónde está mi chocolate? Ya que lo has dicho será por algo.
1: Este muchacho, cómo le gusta...
0: Lo que le encanta.
1: Cómo le gusta... ¡Dejarme mal!
0: No, 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 yo comento... Pues, que ¿Por, no, qué no no me... ¿Por qué no has merendado?
1: ¿Por qué no has merendado?
0: Algo me he tomado, pero el ah, chocolate ese que me habéis dado no está.
1: No está, pues será que te lo has tomado. Ala. Y Maru y uh, sé, sé yo que les enseño las canciones del chirrido y con mi sonrisa malvada, pues le doy un sorbito a mi café. Y como ya es hora de comenzar, por cierto, que ahora es Iván.
2: Son las 18:18. 18.
1: Ay, qué bonito. De a las 18.18 18, os aviso que desde los estudios LH Magazine y en directo comienza A la Vuelta de la Esquina. ¿Habéis ido de comida de empresas, chicos?
2: Yo no, no tengo empresas, así que no...
1: No tienes empresa. Qué pena los autónomos y los ama de casa y los parados que pertenecen, como es? Al SEPA, que es una empresa, ¿no les dan una cena, una pues comida de empresa? es que yo empresa? esperaba que
2: aquí hubiese comida de empresa y así puede decir que tenía, pero mira, no. Has dicho que no, pues no.
1: <risa> pues vamos a tener que hacer una comida. Gelu, ¿te has ido de comida de empresa?
0: Yo, como tal irme, no. Se han ido hoy. Una ¿Te has ido comida
1: de empresa? ¿Pudiendo ir ¿Por de comida de empresa?
0: Fena, okay. ¿Eh? No, no era comida, pero yo hoy no iba
2: a la empresa Ah, muy bien ¿Por qué? Porque tenía que venir aquí
1: no. Claro, entre
2: entre unas cosas, claro
1: Claro, y si bebes, pues no conduzca ni coja los mandos de la mesa de estudio
0: Claro, pero yo no he bebido
1: Claro, porque no he sido
0: claro <risa> Claro,
2: entre unas cosas, sí
1: bueno, vamos a recordar cómo se pueden poner en contacto con nosotros a través de...
2: Las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram con el nick arroba v de la esquina.
1: Whatsapp, gelu.
2: 646-835-828.
1: ¿De qué va tu hoy, Iván?
2: Hoy voy a hablar de la positividad y de la negatividad y de los positivinazis. nazis.
1: Pues eso viene muy bien porque la entrevista de hoy corre a cargo de Cipri Quintas y hablaremos con él de su libro New Working. Nos habla de la importancia de tener una agenda bastante amplia de contactos, pero sobre todo de cómo ve el mundo de los negocios. Y seguro que nos va a sorprender porque es positivo, positivo.
0: Se te ha oído eso. Eh, Qué he respirado
1: que, que ha pasado.
0: Patruski nos comenta que, que debemos hacer comida empresa, que somos los tres mosqueteros
1: Además de verdad. Yo Tiene toda la sí. razón
2: del mundo esa mujer. Sí. Más razón que una santa.
1: Sí. Comida de empresa ya.
0: Pues pues ya sabe señora señor directora.
1: ¿Eh?
2: Claro, tú eres la
0: directora.
2: Siempre lo has sido. Y entonces contar consecuencias.
1: Yo lo que pasa es que tiene que ser ascote. Como se suele decir vulgarmente. Pero cuando queráis. Pues bueno, este
2: año si cuando seamos más famosos, pues entonces ya nos invitas.
1: Vale. Otro éxito más. Trato hecho. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer en Navidad? Pues seguro que en cada una de vuestras ciudades hay infinidad de cosas que se pueden hacer en esta época, pero nosotros os informaremos de algunas de las que se pueden realizar en Madrid.
2: Matadero Madrid acoge la cuarta edición de la Navideña Feria Internacional de las Culturas. Con la colaboración de las embajadas de 56 países y diversas instituciones internacionales, la Navideña muestra las diferentes formas de celebrar la Navidad en el mundo. Para la cuarta edición, el juego y el juguete serán los elementos protagonistas. Un tema escogido respondiendo al deseo, como ha señalado la alcaldesa Manuela Carmena, de volver a conquistar y a cautivar a las niñas y los niños de Madrid y de fuera de Madrid que nos visitan. La Navideña, una iniciativa asociada a las vacaciones escolares de invierno, se ha consolidado a lo largo de las últimas ediciones como una cita imprescindible en las fechas de Navidad en Madrid.
1: En pleno centro de la capital se encuentra el Real Palacio de Correos, en la Plaza de Cibeles. ¿Y qué podéis encontrar allí? Pues además de su tradicional Belén, podéis visitar ni más ni menos que la Casa de Papá Noel o de los Reyes Magos. Sí, así es, sin salir de Madrid podréis conocer y visitar tan ilustre casa. Desde el 15 de diciembre y hasta el 5 de enero, mayores pero sobre todo pequeños, podréis recorrer esta casa. Siempre, por supuesto, acompañados por elfos ...o Pajes... ...Papá Noel o los Reyes Magos os enseñarán... ...todas las sorpresas... ...que hay guardadas en esta casa de fantasía... ...os convertiréis en auténticos... ...ayudantes de Papá Noel o de los Reyes Magos... ...y los elfos o los Pajes... ...os explicarán cómo se trabaja en equipo... ...y cómo todos los regalos... ...que se piden en las cartas que envían los niños... ...están ya listos... ...para ser enviados a cada una de esas casas... ...la magia de la Navidad... ...llega de la mano de la casa... ...de Navidad de Coca-Cola... La entrada es gratuita y podrán entrar los adultos. Eso sí, tienen que llevar un niño menor de 12 años. El aforo es limitado.
4: Electric,
3: baby,
2: Con motivo de la llegada de la Navidad, el Teatro Circo Prife ofrece un espectáculo especial en el que aúna circo, teatro y gospel para narrar, de una curiosa forma, Cuento de Navidad de Charles Dickens! Pssst, esta clásica novela navideña presenta a Ebenezer Scrooge, un hombre tacaño y malhumorado que odia la Navidad y todo lo que tiene que ver con ella. No le interesa nada que no tenga que ver con él mismo o ganar dinero. Después de rechazar la invitación de su sobrino para cenar con su familia en Nochebuena, su vida cambia por completo al ser visitado esa misma noche por tres fantasmas que le muestran su pasado, su presente y el futuro que le espera a él y a los suyos. La producción cuenta con música en directo, todo tipo de números circenses, coreomapping y un despliegue visual sobre la pista. Además, el coro de gospel que acompaña la escena no solo apoya las actividades y situaciones teatrales, sino que cobra fuerza propia siendo un elemento más de la historia.
1: La Fundación MAFRE inaugura una exposición llamada Redescubriendo el Mediterráneo, que intenta descubrir por qué artistas, sobre todo españoles y franceses, admiran este litoral. La muestra incluye obras de Van Gogh, Cézanne, Renoir, Signac, Matisse, Bonnard, Sorolla y Pinazo. Para estos artistas, el descubrimiento del Mediterráneo y sus paisajes supuso una nueva etapa, Sorolla o Pinazo encontraron en el Mediterráneo una referencia fundamental para su obra La Playa. La exposición cuenta con 143 obras. Para, esta exposición fuera, para que esta exposición fuera lo más completa posible, se han incluido creaciones de autores franceses, españoles e italianos. Esta exposición se incluye en el Proyecto Internacional Picasso Mediterráneo, una iniciativa del Museo Nacional Picasso París. Este programa de exposiciones e intercambios científicos se desarrolla entre 2017 y 2019, donde toman parte más de 70 instituciones internacionales. Esta exposición estará hasta el 13 de enero de 2019. ¿Qué? ¿Os vais a quedar en casa estas Navidades?
4: I
3: don't want a lot for Christmas There is just one thing I need And I don't care about the presents Underneath the Christmas tree Oh, I just want you for my own ever know
0: Patruski nos medio reta, por así decirlo, a que cuando vayamos a la cena subamos por las redes sociales una fotito.
1: Cena o comida, ¿no? Da lo mismo.
2: Bueno, supongo que sí. No es un reto, ella quiere pruebas de que hacemos... <risa> Claro, claro, pero eso es más o menos lo mismo.
1: Vale, vale, haremos la foto.
0: Pues... Pues nada, supongo que habrá que hacerla y ya está. Pero
1: con la mesa puesta, es decir, antes de comer, durante, después... Hombre,
2: supongo que durante, ¿no? Yo creo que es mejor hacer un stories con todas: El antes, el después, el durante, todo. Esto que hace la gente, ¿no?
1: Vale, pues hecho. Helu Tim. ¿Qué haces?
0: Nada, que... Bueno, pues, Aquí respondiendo a nuestros
2: fans
1: Como veis que nos gusta darle a la húmeda O a la sin hueso Vamos a ver eso que ha dicho Iván Del positivismo y el positivinazis
2: Los positivinazis
1: Madre mía, que es eso, por Dios, explícanoslo ¿Sabes quién te arrancará una sonrisa malvada? Escucha Marubonilla en el programa A la Vuelta de la Esquina.
2: Nuestra mente poderosa es el mundo en el que vivimos. Nuestro alrededor es solo el medio en el que vive nuestra mente, pero no define si nuestra vida es rosa o negra. Es nuestra mente y nuestra filosofía de vida la que hace que percibamos nuestra vida como positiva o negativa. Ya todos entendemos que la mente es tan poderosa que puede definir, por ejemplo, la eficacia de nuestro cuerpo resolviendo enfermedades o creándolas. Cuando nos miramos al espejo y hay días que nos vemos con cuerpo escombro y al día siguiente o pasadas unas horas nos vemos sexys a radiar, es nuestra mente la causante. Si tienes miedo y te paralizas o si te sientes con fuerza para enfrentarte a tu situación, es tu mente. Hay un estudio que comprobó que el lenguaje que usamos o la cultura que nos rodea influye muchísimo en la calidad de nuestra vida. España, por ejemplo, es uno de los países con el lenguaje más negativo del mundo. A pesar de tener imagen, imagen de disfrutones, alegres y fiesteros, el lenguaje que utilizamos al parecer es agresivo, negativo, ofensivo y vulgar. Se dicen muchas palabrotas y la, la filosofía de los españoles tiende a ser menospreciativa y derrotista. Cuando leí eso me quedé pensando en lo negativo que sonaba todo y reflexioné sobre si el estudio era objetivo o negativo. Pero ayer vi Gran Hermano Bip y entendí a la perfección lo que decía el estudio sobre el lenguaje negativo y la influencia que tiene eso en nosotros. A medida que hablaban de la final del programa yo empecé a pensar en el final del mundo. ¿Que ¿Podemos modificar la percepción de nuestro mundo a través del lenguaje? Yo creo que sí. El estudio habla de un ejemplo. Un médico que le dice a un paciente que tiene cáncer y le dice tiene un problema, está usando un lenguaje negativo. El lenguaje positivo sería decir tenemos un reto. Es lo mismo. El cáncer es igual, pero el paciente lo percibe de otra manera. Al cáncer, al médico y a sus, opiniones, a sus opciones de recuperarse. Otro ejemplo del estudio... ...pues un alumno que suspende... ...en el lenguaje negativo diría que no ha estudiado suficiente... ...y en el lenguaje positivo diría que tiene que estudiar más... ...la diferencia no hace que el examen se, eh, suba nota... ...pero el alumno afrontará el tema de una forma muy distinta... ...en el lenguaje negativo el suspenso está ahí, es inamovible... ...ha fracasado y se le culpa a él... ...en el lenguaje positivo con el mismo número de palabras... ...el alumno puede sentirse animado a mejorar y a aprender del suspenso... Como veis, son mensajes muy sutiles que cambian todo nuestro mundo Un día lluvioso puede ser un mal día o una excusa para disfrutar de estar en casa Los cumpleaños pueden ser un recuerdo de fe de vejez y muerte O puede ser un recuerdo de que estás viviticoleando, y coleando De que la vida pasa y el tiempo se agota O de que aún queda tiempo Las palabrotas, la forma de comunicarse Si hablamos de lo que nos gusta o preferimos hablar de lo que no nos gusta Si sonreímos o no al hablar Si miramos las virtudes de las personas o vemos solo sus defectos no es que el mundo sea blanco o negro, es los dos y tú decides mirar a un color u otro. Vale, todo muy positivo y tal. Entendemos el mecanismo y la mayoría supongo que se, se sentirá atraído por la idea de que cambiando el chip puede ser más feliz, conseguir sus sueños... Las frases positivas nos hacen sentirnos más fuertes y más importantes. Y aquí empieza el tema del que realmente quería hablar, del negocio del positivismo. No es nada malo, pero quería reflexionar sobre el dinero que mueve la moda del positivismo. Los bloggers, youtubers e influencers variados, bueno, creadores de contenidos, se les llama, me valen como baremos de por dónde va la sociedad. Personas que en muchos casos manejan los deseos de la gente y otras se adaptan a los deseos de la gente y lo que desea la gente ahora a lo que más sigue a lo que hace Trending Topic es las fórmulas del positivismo en forma de frases dibujos con colores alegres a la moda y consejos de estilo de vida o de negocios que se basan en la positividad luchar contra un lenguaje negativo las ideas negativas y evitar a toda costa ser un criticón ironías de la vida programas de critiqueo se llevan la palma de las audiencias pero también se llevan la palma los contenidos de positivismo tanto le gusta a la gente La Negativa Esti, creadora del canal Soy Una Pringada, e imagen de negatividad, odio, rencor y brutalidad, como le gusta a la gente Laura Scanes, diva de las morning routines más luminosas y tranquilas de esta tierra, glamour, maquillaje, apps, sostenibilidad, tono de voz, de voz dulce y positividad, positividad, positividad y positividad. Cosa que a mí me parece muy bien y he llegado a sentir hipnotismo verdadero. K en un mundo más tangible el de los millonarios gurús del positivismo personas que se han hecho millonarios precisamente con este tema más allá de empresas que venden menaje y papelería maravillosa con mensaj mensajitos alegres sino personas que escriben best seller de autoayuda para mejorar nuestra vida nuestra mente nuestro cuerpo nuestra economía todo gente que da tres seminarios al año de un fin de semana cada uno e ingresa en su cuenta 50 millones de dólares en un año. Lo cual es altamente positivo, pero me hace reflexionar. ¿Por qué la gente consume tanto positivismo? ¿Por qué está tan de moda? ¿Por qué genera tanto movimiento y tanta expectación? Si me pusiera en modo positivo radical, tendría que pensar que es porque la gente es positiva y se siente identificada con esa nueva moda, pero me da a mí que tanto deseo de positividad es por exceso de negatividad y las imágenes de nubes sonrientes y lettering colorido es porque la gente tiene mucha negrura que tapar. Yo apoyo a la positividad, creo en su poder y creo en que es el camino a seguir, pero también el tema me ha llevado a darme cuenta de que hay muchos positivinazis que como una secta o un grupo extremista obligan a los seres humanos a ser positivos, muy positivos, suaves, de color pastel, sonrientes y felices. No se relajan y su exceso de positividad e imposición de ser feliz y su ensañamiento contra la gente con vidas, con problemas o problemitas me recuerda al odio a la disgregación de personas a cismas entre pueblos y a la conciencia de clase. Chica, relájate un poco que el mundo no es negro pero tampoco es una aparición mariana continua. Vamos a ver que parece que si no está todo el día con las gafas de corazones y no pones un emoticono sonriente, eres antipatriota y atentas contra la naturaleza se ofenden, es que se ofenden y a veces dan sensación de estar cegados por los dogmas de las frases hechas del estilo Una sonrisa más hacia tus sueños Mira, siempre digo que hay que centrarse en lo positivo pero también hay que ser realista Y mucha gente está dormida en esa moda de repetir mantras de Mr. Wonderful y no avanza Está ahí pensando en positivo y aterrada por si alguien le contradice El positivismo vende porque es real y todos los deseamos y necesitamos, así que tener cuidado, no os dejéis hipnotizar. Y dejad a la gente ser feliz, no la culpabilicéis por no ser positiva todo el rato, que culpar es negativo y ser positivo y nazi es negativo también. Dejad a la gente ser feliz sin exceso, no la amarguéis con la positividad radical. Gracias. Y como dices, soy una pringada, contrapunto del positivismo. ¡Hala! ¡Hasta luego, cachos de mí. A
1: ver, chicos, ¿vosotros sois positivos?
2: Yo soy positivo y, y yo, yo entiendo todo eso de la ley de la atracción, la mente es poderosa, eh, que tu mundo es como tú lo percibes, tal... Pero yo creo que también hay mucha gente un poco dormidita con el tema de la positividad. Se pasa el día pensando y no hace nada realmente. Está ahí como, ya pasa algo bueno, ya pasa algo bueno.
1: ¿Y tú, Hello?
0: Yo digamos que ni lo uno ni lo otro. Estoy ni más sucio, en, en, modo, en modo más equilibrado. Es equilibrado.
1: En, en modo dormido.
0: ¿No? <risa> no, modo equilibrado. Hay ni lo mucho ni lo poco.
1: Pues yo soy positiva. Pero de vez en cuando se me levanta la peineta y me pongo hecha una fiera. Pero no por eso soy negativa. Sí, yo pienso que ninguna emoción es positiva o negativa. No es negativa, simplemente te has enfadado, lo sueltas intentando no herir a nadie, pero lo tienes que soltar y olvidarlo.
2: Ya, y, y, y lo del lenguaje negativo en España, que a mí eso me llamó mucho la atención, porque a lo mejor si te pones a escuchar, sí que es un poco negativo.
1: Sí, utilizamos mucho el no, el ni y el nunca.
2: Sí, y, y un poco derrotistas, también decía la, el estudio que éramos los españoles.
1: Puede ser, de todas maneras, yo hice una vez un taller de meditación con gente mayor, mayor, quiero decir gente ya pues, de 40 para arriba, sobre todo mujeres, y las ponía en un, en, un, en un espejo y las decía, a ver, dite algo bonito a ti misma, algo bueno. Y te puedo asegurar que ninguna fue capaz de decirse nada positivo.
2: Es que sí, estamos como educadas para, pues eso, un poco derrotistas, ratistas. ...no somos capaces de vernos nosotros buenos... ...a nosotros como personas, ni, ni como país, ni nada... ...siempre pensamos que era como... ...que somos como, como de tercera, no sé.
1: De todas maneras hay mucha competitividad... En, ...en el mundo en general... ...entonces eso yo creo que crea... ...complejos de inferioridad... ...de no poder llegar a lo que hacen otras personas... ...y miedos y...
2: Y mucha gente... Es esa gente de la que hablas que tiene miedos inseguridades son las que más hay eh, como decirlo más predican lo de la positividad
1: de todas maneras a ver nosotros cuando empezamos decimos una frase no
2: positiva normalmente siempre.
1: positiva menos aquella de la bragas todo positivo positiva también <risa> bueno depende bueno,
2: depende las puedes sé. llevar
1: o no llevar y sigue siendo igual de positivo ambas opciones era neutra pero, ¿qué estaba diciendo ese marido de las cabras?
2: Que normalmente decimos frases positivas, ¿no?
1: Ah, sí. cuando decimos frases positivas, decimos, ay, qué frase más positiva he dicho, ¡cómo mola, pero no me la creo.
2: Sin embargo, es lo que vende, porque no podríamos, dec no podríamos decir una una verdad negativa y quedarnos tan anchos y empezar el programa con una verdad negativa.
1: Esto es como cuando <risa> yo me miro al espejo y digo, hay que ver. Voy adelgazando y me voy quedando mucho mejor Y luego me doy la vuelta y digo Joder, es que este culo que tengo Ya, no me lo he creído La frase positiva se ha ido al garete
2: Pues sí, pero bueno Tú, porque no abusas mucho Instagram, pero alguna se hará la foto diciendo estoy adelgazando tal, y luego se pondrá a llorar porque no es verdad. <risa> no, se quedará yo... balanceándose en la oscuridad, así como...
1: Yo la verdad es que no lloro. En todo caso, últimamente me voy al turrón, al turrón de chocolate chocolates si es posible. De todas maneras, hay una tendencia cada vez más en auge que dice que las emociones negativas mantenidas en el tiempo son las que producen las enfermedades.
2: Es que es, yo creo que es verdad. Es, al final nuestro cuerpo metaboliza lo que en lo que estamos pensando. No es que vayas a provocarte una enfermedad, eh, o sea, o, o a salvarte de una enfermedad por ser positiva, pero yo creo que sí que influye. Porque yo, la gente que tiene mucha ansiedad y todo eso, al final las úlceras y todo eso, es por eso, por la ansiedad.
1: Yo tengo una contractura que me ha pillado el cuerpo y esa es...
2: Es psicológica. Sí,
1: de los nervios totalmente. Y bien. la gente
2: que engorda y adelgaza por los nervios también, también. es un psicológico.
1: Oye, a mí me gustaría adelgazar por los nervios porque entonces estaría delgadita. ¿sí a mí de también, verdad? porque
2: ya que lo pasas mal y claro. tienes ansiedad, luego cuando sales de ella dices, anda, por lo menos me he quedado delgada.
1: Claro. No, a mí me pasa totalmente lo contrario. A mí los puñeteros nervios me engordan. Y los llamo puñeteros por decirlo en positivo. <risa> por cierto, ¿habéis visto que eh, cada vez que encendemos la televisión, las noticias son todas, absolutamente todas negativas?
2: Bueno, es en que... En todos los canales. Sí, es que yo también me he dado cuenta de eso cuando estaba investigando que digo, se vende, eh, el positivismo vende mucho. Pero es que lo negativo también vende y las, y las noticias que más venden y la gente que más clica en las noticias y más interesa es las negativas. Uh -huh. Es como irónico, pero es que es así.
1: En un canal de televisión de aquí, de Madrid, eh, escuché, me parece que ha sido esta mañana o ayer, que tres policías han salvado la vida de un hombre que le dio un infarto y le han salvado. ¡Qué noticia tan bonita! Han salvado a un hombre, pues se dijo una vez de refilón. Pero cuando dicen, han apuñalado a alguien, lo dicen una y otra vez durante todo el día en todos los canales. Sí,
2: sí, con unas palabras maravillosamente dramáticas.
1: Que además hay que decirlo, hay que decirlo, porque la violencia hay que atacarla. Pero lo bueno también hay que promoverlo, digo yo.
2: Sí, porque yo no sé exactamente qué porcentaje hay de noticias buenas y malas, pero las buenas muchas veces yo me di cuenta de que es como, vamos a poner algo bueno como forzado, como nos vamos a poner todo negativo, pero lo que sale poner es negativo.
1: De todas maneras, cuando nos ponen muchas cosas buenas, decimos, ay, que me aburro, ¿Qué cambio de canal. <risa> ¿O oh, no, Gelbo?
0: Mm, sí, aunque, bueno, sí. sí. Bueno, tú es que poco la tele. Por eso, por eso te iba <risa> a decir que...
1: Gelbo es no de la tele, él con el Anita Gume y los mangas.
0: Hombre, alguna cosa de la tele veo, pero es que tampoco hay gran cosa en la tele.
1: De todas maneras, ¿hay que ser positivo? Yo creo que sí.
2: Hay que ser positivo, pero tampoco hay que exagerar, tampoco hay que ser... Porque es verdad que hay gente que dice, no, es que esa persona es muy negativa, ¿por qué? Porque es normal, porque es realista, porque no pone en su, en su Instagram cosas rosas y nubes. Pues hija, relájate.
1: A ver, nosotros aquí, los tres que estamos, a lo mejor no somos... Mises ni mister, pero somos gente maravillosa, estupenda No
2: somos mister ni mises, pero somos sexys, atractivos, <risa> Tenemos guapos, nuestro encanto Tenemos de todo que Claro, queremos.
1: nuestra simpatía Gelu tiene unos ojos muy bonitos Iván tiene un bigote A mí me gusta mucho el, la imagen que tiene Iván con su bigote ahí Sí, es que
2: me ha crecido la barba Y yo estoy aquí haciendo, haciendo experimentos con mi bigote para arriba No sé qué, de todo <risa>
0: Si te gustan las grandes voces, no te pierdas la de Nati Carrillo, el próximo 27 de noviembre en la Sala Galileo Galilei. Nati Carrillo es el relevo de grandes voces de la canción como Rocío Jurado e Isabel Pantoja. Su nuevo trabajo se llama Piel, un disco en el cual el maestro Arturo Pareja Obregón le ha compuesto nuevas canciones junto a clásicos de Camilo VI, Augusto Alveró o Juan Gabriel. Recuerda, 27
2: de noviembre en la Sala Galileo Galilei. Entradas ya a la venta en Tiquetea y en la Sala Galileo
5: Galilei.
4: This is rock and Roll Radio.
5: Come on, let's rock and roll with the remote. Oscar Mer, siempre apoyando la escena de la radio y de la buena música rock. Fotocopias, reprografías, diseños y todo un universo de artes gráficas a tu entera disposición y al mejor precio. Ven a vernos a la calle Condes de Barcelona número 5 en Carabanchel o llámanos al 91-469-9684. Oscar Ver, el rey de las copias. La Piazzola, tu rincón de rock enmarcado en pleno corazón de Carabanchet. El mejor ambiente acompañado de las mejores raciones y hamburguesas salpicadas de amplia carta de cervezas de importación con fondo de mucho rock. Te esperamos en la avenida de Oporto 40, en los bajos de Opañel, porque la piazola mola.
3: ¿Quieres grabar,
2: producir tu música o sacar disco al mercado? Ven a grabar a Piccolo Estudio de Grabación, donde te sentirás cómodo y trabajarás con los mejores profesionales y con el mejor sonido. Contacta con nosotros en piccolo.es. Piccolo Estudio de Grabación.
5: Hermanos Pérez, profesionalidad buen trato y total eficacia los mejores presupuestos para decorar tu hogar o negocio al alcance de tu mano con garantía absoluta llámanos al 609 692 615 pinturas hermanos Pérez siempre apoyando la escena y la buena música
1: En FisioLight Ventas estamos comprometidos con tu salud. Cuando nos conozcas, todo va a cambiar. Precios asequibles. Tu primera sesión solo por 20 euros. Pide cita previa en el 91 407 89 69. Estamos en la calle Ezequiel Solana número 92. Te esperamos.
5: Tu tienda de ropa heavy rockera en Madrid se llama Telón de Acero. Camisetas de tus bandas favoritas, parches, todo tipo de merchan y mucho más a tu entera disposición. Ven a vernos a la calle Emilio Gastes y Fernández, número 14, metros Quintana y Pueblo Nuevo. O llámanos al 680 38 45 18. Telón de Acero, tu lugar de puro metal. Texola Club de Rock. Tu lugar diseñado para el apoyo incondicional... ...del rock nacional y latinoamericano. Música de hoy, de ayer y de siempre. Venta de entradas para conciertos, de novedades discográficas... ...y de merchan de bandas. Acciones, exposiciones y acústicos dentro de un marco construido... ...de manera honesta y consecuente. Te esperamos en la avenida de Oporto 38, Bajos de Opañel... ...en Carabanchel, Texola Club de Rock... ...pasión por nuestro rock.
2: Soy el Chico del 17 y a la Vuelta de la Esquina... ...os propongo un tema cada semana.
6: gallinas comida hay gobernantes y presidentes hay agua fría y
2: agua caliente en el mundo hay micrófonos y altoparlantes hay mil, mil. pues Pepe Lu dice odio la positividad así empieza abrazo la negatividad y el rechazo a las sectas positivas eso dice Pepe Lu
1: mm, bueno, vale es una opción
2: Lidia nos dice, mi opinión es que es un engaño para que la gente no salga de sus mierdas de vida, que esperen a que la motivación o la inspiración, que esperen a la motivación a la inspiración. Y luego dice, y la vida no es eso, es esfuerzo, tra es trabajo y sacrificio. Esa es mi opinión, puedes cambiarlo de mierda de vida.
1: Pues sí, es esfuerzo, trabajo y sacrificio. Aunque hay gente que piensa mmm, que...
2: A ver, mira, una frase, que no sé si sea de la Biblia, pero dice, adiós rogando y con el mazo dando. Pues eso, a Mr. Wonderful rogando y con el mazo dando. Las dos cosas.
1: Y dicen que el miedo guarda la viña. O sea, que hay que tener un poquito de equilibrio, ni tanto positivo, positivo que te parezca todo lo mundo de Jupin, ni todo negativo, hay que... ¿no? Sí. Yo pienso que en el equilibrio está el secreto.
2: Maribel dice, inundar de frases bonitas vidas insignificantes y carentes de adicientes, que leyéndolas creen que han encontrado la panacea para la solución de sus miserias. ¡Hala, lee eso!
1: <risa> pues leído está, pero la verdad es que sí, decir frases por decir y que encima no te las creas es absurdo. Bueno, a lo mejor si la repiten muchas, muchas, muchas veces te las terminas creyendo, ¿no? No sé. Mm,
2: yo creo que es cuestión de, de también un poco de filosofar. La gente es que no filosofa ya. No. Pues tú lees una frase y piensas en ella, no falta repetirla, repetirla, repetirla. Piensa en su significado, no sé. Aplícala.
1: Ay, pero es que cuesta mucho trabajo aplicar ciertas cosas, ¿eh?
2: Pues entonces nada, deséchalo.
1: Pues como ya he comentado, tenemos al otro lado del teléfono a Cipri Quintas. Es un empresario de éxito y autor del libro New Working. Buenas tardes, Cipri. Gracias por cedernos un poco de tu tiempo.
7: Hola, Maru. Muchísimas gracias a vosotros porque me hacéis grandes a poner ese foco maravilloso que es la radio y compartirlo conmigo. Te tengo que matizar una cosa. Dime. Soy un empresario de éxito, pero te voy a pedir que luego me preguntes qué es el éxito para mí. Vale,
1: vale fenomenal. Eh, sí. Como no nos ves, te diremos te diré que estamos en el estudio. Bueno, ya conoces a Jesús, aquí le conocemos por ¿Sí? Gelu. Iván, ¿Gelu? que es nuestro chico el 17.
2: Buenas tardes. ¿Eh?
1: Y bueno, y yo la Venga. que habla contigo, que soy Maribonilla
7: Bueno, pues muchísimas gracias.
1: Bueno, antes de nada, tengo que decirte que me gustaría ver el mundo con tus ojos, porque reconozco que hay cosas que no consigo ver.
5: ¿Por eh, ejemplo?
1: Uf, luego te, cuento, te voy contando. A ver, ¿tú, vale. eres, tú eres empresario desde muy joven, ¿no? Sí. Eh, y ahora te voy a preguntar qué es el éxito para ti.
7: Pues mira, me encanta que me hagas esta pregunta. Mira, el éxito, el éxito para mí, yo creo que debe de ser para todo el mundo, el éxito al final no es tener un Ferrari, tener grandes coches, conocer a gente popular o que te pidan autógrafos o tener una gran casa. El éxito, el verdadero éxito, el que no se agota, el más grande de todos, es que las personas te digan te quiero. Uh -huh. Creo que el éxito para mí es la gran cantidad de gente que me quiere, que me valora, que está a mi lado y que si yo necesitaran, estarían junto a mí. El éxito es que recibo un montón de mensajes de personas que preguntan por mí y me mandaron un, un, un cómo estás. El éxito es que recibo un montón de abrazos. Y yo creo que tener esa compañía alrededor mío de personas maravillosas y haberlo, haberlo cultivado, para mí es el éxito. Porque eso me ha traído todo lo demás. Mm. Negocios... ...el libro... Eh, todo, ...todo lo que uno... ...uno, uno imagine ...entonces uh -huh. pues para mí eso es el éxito... ...y creo que si todos nos enfocáramos en ese éxito... ...tendríamos... ...todos los tipos de éxitos... ...y todas las definiciones de éxito...
4: O
1: sea ...cuando que...
7: nos enfocamos en ese tipo de éxito... ¿Dime?
1: tu éxito mmm, no es... ...no es material, digamos así, ¿no?
7: ...no, es material... ...porque eso te lleva también al éxito material... ...y uh -huh. sí, porque al final... Eh, si quieres encontrar un trabajo, si quieres encontrar un cliente, si quieres encontrar quien te ayude, van a invertir en ti o van a abrir la puerta, o te van a descolgar el teléfono, personas a las que has cuidado o a las que estás ocupado desde preocupado por ellas. Entonces mmm, consigues cualquier cosa, puedes convertirte en el mejor vendedor de seguro, mm. de coches, en el mejor piloto, En, en... hay cosas que no, si, si tú no tienes voz y no eres un gran cantante, por mucho que te esfuerces, pues no lo vas a conseguir y a lo mejor no consigues tener un éxito siendo cantante. Uh -huh. Tienes que manejar tus, tus puntos fuertes y también cultivar puntos fuertes. Pero lo que sí es cierto es que tienes más posibilidades que los demás de llegar a ese éxito, ese triunfo.
4: Uh
2: -huh. Tengo entendido que has tenido una pequeña productora de televisión, una discoteca, así que has tocado todos los palos.
7: Discotecas he tenido, discotecas y restaurantes, ahora tengo tres locales de ocio, en Silca, en La Moraleja, otro que se llama Tónica, también cerca de ahí, en Acobendas, y otro en la que deja Martínez Campos 43, que ahora Cuba, otro restaurante. He tenido más de 30 locales de ocio, a los 21 abril mi primera discoteca, he tenido pues productoras, he tenido productoras de televisión, tengo una empresa de marketing digital que se llama Valor de Ley, por, por, por mi afán por relacionarme con las personas, he tenido bueno un montón de un montón de empresas, porque al final soy un tipo que nunca ha dejado volar su imaginación, ha dejado ha, me, me he puesto a volar mi cuerpo, me he puesto a hacer cosas, porque hablar está muy bien, pero hacer es lo que diferencia de hablar a, a, a llegar a donde quieres, hay que hacer las cosas.
1: Mm. Hay que Yo que estoy un poco alejada de las redes sociales, ¿qué significa networking?
7: Pues mira, yo también, cuando cuando fui a un congreso de talento, que me colé, o me invitaron, pero yo nunca entendí por qué me invitaron a mí, un congreso muy importante que se llama Talentia, cuando el editor, eh, Roger Domingo, me dijo, oye, mira, tienes una agenda increíble, conoces a un montón de personas y la gente te quiere mucho, deberías de escribir un libro de networking. Mm. Enseguida te de Google, digo, vamos a ver qué es esto del networking, no a ser que me metan en la cárcel. <risa> y efectivamente, el networking es hacer una red de contactos, una red de personas que, le, que con las que puedes contar con ellas para hacer cosas. Entonces, ¿de ¿cómo has llegado a ello? Digo, pues no lo sí. sé. puse a investigar y dos años después publicamos el libro después de dictárselo a Siri, porque tampoco sabía escribir. Uh -huh. Y creo que quiero sin saber. Pero la tecnología te da muchas posibilidades de hacer cosas. Uh -huh. Entre ellas este libro porque lo he hecho dictándolo porque empecé a escribir y me di cuenta que, que no sabía leer lo que escribía, <risa> escribía más rápido, escribía más rápido de lo que de lo que de lo que era capaz de digerir ¿no?
1: uh -huh. ¿Hablas de inteligencia relacional? Eh, ¿ tiene algo que ver con la inteligencia emocional?
7: sí directamente, directamente, la inteligencia emocional es la que utiliza las emociones y que estás pendiente de la naturaleza para relacionarte con las personas La relacional es igual utilizando las utilizando las emociones Yo creo que las personas Todos tenemos la inteligencia, la relacional Todos, porque si os vais para atrás Y todos pensáis, porque es típico Que alguien cuando la entrevista o cuando Tiene el foco encima, como en mi caso Todo el mundo piense, bueno, yo no puedo llegar ahí O mucha gente piensa, yo no puedo llegar ahí Os equivocáis si estáis pensando eso Todo el mundo puede llegar porque todos nacéis con las mismas características y herramientas con las que nací nacido yo. Y si no iros para atrás cuando erais un niño y casi no pudís andar, empezabais a andar. Solo os llamaba la atención los, los, los niños de la misma estatura. Y os queréis acercar a ellos. Y, os queríais, les quer... y a lo mejor no sabíais ni hablar todavía. Pero con, con un abrazo, con una sonrisa, con un gesto, os ponéis a jugar y conseguís vuestro fin. Que es Ser felices y jugar y, y, y compartir. Y a lo largo del tiempo, esas características, esas, esas esos requisitos, esas posibilidades que tenemos absolutamente todos, las vamos guardando en un cajón, porque nos da miedo abrazar, nos da miedo mirar a los ojos, nos da miedo a utilizar palabras maravillosas como un te quiero, un cómo estás, o qué tal te va la vida, o aprender a hablar para relacionarnos, no para apartarnos y para tirar balas. ...contra el otro... ...tenemos un montón de posibilidades... ...todos tenemos esas herramientas... pero ...la sociedad no las va escondiendo... Mm. ...por los miedos de... ...piensa mal y acertarás... ...o algo que y acerca a ti... que es absolutamente mentira... ...la posibilidad de que alguien te engañe... ...o alguien se aproveche de ti... Eh, ...es tres de cada 100 mm. ...y te vas a perder 97 por no acercarte... ...yo intento siempre relacionarme... ...siempre guardo un contacto... ...siempre guardo una persona... ...y siempre intento buscar cómo... ...no perder la de mi vida... Y si luego es una persona maravillosa, jamás, jamás la pierdo, jamás. Y me ocupo de que eso sea así, y he construido como hábito eso. Y luego a raíz de eso han salido multitud de negocios, multitud de negocios, multitud de posibilidades, multitud de trabajos, multitud de cosas, porque al final solo puedes hacer todas esas cosas con personas, uh -huh. solo con personas. El ser humano está buscando la inteligencia artificial. Yo creo que porque el ser humano se ha da dado cuenta que está metiendo en el baúl la inteligencia relacional o la inteligencia emocional, porque nos da miedo. La inteligencia, eh, el algoritmo de la inteligencia artificial va a seguir siendo artificial. No, no busques el soporte de tus relaciones en un teléfono, en una red social. La red social está ahí para ayudarnos a relacionarnos con los demás para luego ir al abrazo. El 2.0, las redes sociales, son para llegar al 1.0. Y te lo okay. digo yo porque yo tengo una empresa de marketing digital Valor de Ley de las primeras que se montaron en España porque a, me gusta mucho mucho insisto mucho en hablar y compartir no dar lecciones a nadie compartir lo que yo he vivido y lo que yo vivo porque el mundo está lleno de tertulianos y de personas que opinan absolutamente de todo pero no saben de nada
2: cuando dices que el mundo está lleno de buenas personas ¿no parece eso una frase hecha?
7: no lo que, me, lo que me suelen decir es que practico el buenismo. Y yo cada vez que me dicen eso, sí, digo, mira, soy tan buenista que he tenido discotecas y tengo discotecas. Imagínate y en, lo, en los campos que me, me he lidiado y en los campos que me he rodado. decir No, 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 no es una frase hecha. Es que es así. Porque como pienses que el mundo está lleno de buenas y de malas personas, te vas a quedar en casa. Y como pienses que el mundo está lleno de buenas o malas personas, que es verdad, vas a tener miedo porque a lo mejor te encuentras al malo. Y el malo es tres de cada cien. Y suelen ser personas con miedo. Es decir, salvo casos patológicos que hay verdadera gente mala que es patológica y hay que meterla a la cárcel. Pero 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 no, no es una frase hecha. No es una frase hecha. Hasta tal punto no es una frase hecha que a nada que Google alguien con mi nombre verá que no soy una frase hecha. Que soy una persona que lo que estoy compartiendo aquí lo llevo practicando mucho tiempo y siendo verdad. No. Y lo que ocurre es que buscamos cualquier piedra para escondernos detrás. La frase hecha, el mundo no hay tanta gente buena, el... Y todo eso es mentira. todos son refugios para no entregarnos a los demás o para no, no entregarnos, no, para no ponernos a relacionarnos. Y os garantizo, os lo garantizo, os lo prometo a todos los que me estéis escuchando, que son un montón de personas, uh -huh. eh, que si practiquéis esto, la vida os va a ir bien. La vida os va a ir bien. Sobre todo, os vais vais a ganar una cosa, que es vida. Porque el resto, estar escondido, relacionarse con cuatro y quedarte en casa como refugio no es vivir, no uh -huh. es conversión.
1: pero no parece que los menos buenos, los más egoístas, los son los que al final triunfa, incluidos los negocios
7: absolutamente incierto, mentira y barbaridad, no, lo que pasa es que los malos salen más en la tele porque el ser humano ve más, va igual que te ven las películas de terror, no, salen uh -huh. más en la tele, pero el día a día, a la calle, te lo viste una persona que se relaciona con un montón de gente, que conoce a un montón de, de esos triunfadores clásicos, de, de, de gente de, de futbolistas, o de millonarios, o de políticos, o de. No, 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 y mil veces no. Llaman mal la atención a algunos asesinos. Un tipo acaba de asesinar a tres o cuatro personas y ha salido en todas las noticias del mundo. Ha llamado mucho la atención, pero es uno. De, de 500 millones de europeos.
1: Pero sin, decir, embargo, es que no. sin embargo, cuando hablamos de los jefes, poca gente dice tengo un jefe que es un cachopán.
7: Pues tendremos que buscar a los que dicen que el jefe es malo y ver qué puedes mejorar tú para que el jefe sea bueno. Si buscamos el error en los demás, no nos ocupamos en buscar lo único que podemos solucionar, que los errores y ser mejor en nosotros mismos, es decir, hay muchos jefes buenos, muchos jefes que tienen miedo, muchos jefes que se equivocan, pero sobre todo todos los jefes hacen una cosa, y es tomar decisiones, tomar decisiones, y tomar eh, eh, responsabilidad, y cuando uno coge responsabilidad y jefatura, uh, corre el riesgo de meter la pata, pues claro que la meterán, pero seguramente tú con una palabra amable, con un saber llevar, con un saber llevarle, le podrás hacer mejor, ponte tú a hacerle mejor, y hacerte mejor tú mismo, porque si descansas en los demás los problemas, tus problemas van a estar siempre en los demás y van a ser ellos los que van a manejar tus problemas con lo cual tienes un problema muy grande pero si los problemas están debajo del pie que pisas suelen ser la mayoría de los problemas los los verticales no los horizontales los que pueden moverte de un sitio a otro y resolverlos tú, vas a tener la solución debajo del, del suelo que pisas porque la solución está en ti otra cosa es cuando tienes los problemas horizontales estás tumbado y solo ves fluorescentes y entonces tus, tus pies no pisan el suelo porque te empuja a un señor una camilla vestida de blanco o de, o de verde y es cuando tiene verdaderos problemas, porque la solución la tienen los demás. No, no, pues no, 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 eduquemos, no, eduquemos no, a ver cómo la solución está en ti. Uh
4: -huh. Ojo,
7: yo el primero, porque de vez en cuando, o muy a menudo fallo, pero porque falle no quiere decir que lo que yo diga no es real. Porque gracias a que me lo digo muchas veces, fallo menos. Cada Cuanto menos fallo, más crezco.
2: En el libro hablas de 15 claves para relacionarte socialmente con éxito.
7: Sí. ¿Qué, qué, 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 ¿Quieres que te diga alguna?
2: ¿El, ¿El corazón tiene lugar en los negocios?
7: Es que no hay negocio sin corazón. Lo otro son intercambios económicos. Mira, el verdadero negocio, al final, en la vida, en la vida, el verdadero negocio es invertir en el corazón de las personas. Porque si te va mal el negocio y te has asociado mal y te has invertido en una buena persona, siempre estará a tu lado y te echará un cable. El peor negocio que puedes hacer es buscarte un socio que es mala persona. Porque vas a tener un problema y es eh, luchar, o competir con los demás y competir en tu propia casa y que nadie te dé la espalda.
4: Eh, y, no, y, y,
7: y, y, y que te, y al darte la espalda que te queda un un Eh hay que estar siempre de corazón porque las personas somos sentimientos somos sensaciones, nosotros nos movemos por emociones y por sentimientos, cuando te coge cualquier anuncio de televisión, lo único que buscan las televisiones de los anuncios es intentar meterse en tu corazón y sacarte emociones sacarte emociones como somos un, unos seres emocionales y los que son fríos y calculadores eh, están congelados los, los pescados congelados no nadan están congelados
1: eh, otra de las claves que dices en tu libro es que eh, no deberíamos esperar nada a cambio cuando cuando damos algo pero realmente esto también esto deberíamos aplicarlo en la vida normal no habitual pero también en los negocios
7: hay que esperarlo siempre porque mira eh, eso lo aprendí un día yo tenía una perry me apuntaba gente que había ayudado que había puesto que había dejado dinero o que había unas decía bueno ...me debe una, me debe una, me debe una... ...al principio de la verdad Riz.
1: ...la verdad mm.
7: de todo cosas... ...porque yo soy dador, porque me sale así... ...pero me daba rabia de que muchas personas... Eh, ...creía yo, o pretendía yo... ...que se aprovechaban... ...y me generaba una ansiedad inmensa... ...una ansiedad constante... ...y me hacía peor persona... ...porque apuntaba en una libreta todo... Y ...una noche, nunca lo lloré... ...llegué a mi casa... ...y fui a apuntar una cosa más... ...y me di cuenta de que tenía pecada esa zona que uh -huh. tenía quitado las, las, las notas y que además era un rollo porque no podía dictar ahora puedo dictar uh -huh. y me lo copia todo el teléfono y lo tenía que escribir, aunque escribía rápido y me generaba mucha ansiedad uh -huh. y di a borrar y borré toda esa carga de deber que había ahí de gente que me debía algo porque yo esperaba nunca olvidaré cómo descansé y cómo dormí esa noche uh -huh. nunca lo olvidaré jamás lo olvidaré descansa el, eso del es que paga descansa es verdad sí. pero el que no está pendiente de que le devuelvan descansa imagínate imaginaros todos imaginaros tanto que vas por el, por el camino de la vida y vas dando y vas ayudando y sigues caminando pero imagínate y vas avanzando y conociendo nuevos mundos y conociendo la conociendo todo vas caminando vas caminando y vas dando y vas ayudando y vas entrechando la mano bien pero ahora imagina y, y recorres el mundo pero imagínate otra otra, estoy hablando metafóricamente Imagínate que vas caminando Y vas dando Y te paras a que esa persona Vuelva por donde esté A darte donde, donde tú lo viste. Y una, y otra, y otra Te conviertes en un palo En una piedra, en un árbol No te mueves y te pierdes el resto Sigue caminando, da Que a lo mejor te lo vas a encontrar por el camino Y nunca olvidará que le, que le vistes Y disfruta en el hecho de De ti hacia allí De ti hacia allí de ti hacia allí, disfruta en ese camino, porque ya has encontrado, si encuentras ahí la felicidad o el, o el entre comillas, orgasmo, uh -huh. eh, pues vas a tener millones de orgasmos. Pero como te quedes esperando a que alguien venga a devolvértelo, te vas a perder el camino. Es y eso es así, y yo no soy ni cura, ni soy predicador, ni es que he subido en un púlpito. Soy un hombre de negocios, que tengo bastante negocios y he tenido más. Uh -huh. y, y soy un hombre que he tenido discotecas, no los olvidéis, es decir, tengo con gente de seguridad, mm. con, con, que me enfrentaba a muchos malos, a mucho traficante, a mucha gente que, 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 que pensaba que por ser más fuertes eran los más fuertes. Y no es verdad, siempre gana el bueno. Repito, siempre gana el bueno. Y si alguna vez el, muero, el bueno no gana, ha ganado porque todo el mundo dirá qué bueno es, qué bueno es. Ya no está contra nosotros, pero era bueno. Mm. Pero el malo no le recuerda a nadie.
1: alguien dice que cuando se da no siempre se recibe de la persona a la que has dado, sino que te puede venir de otra persona que a lo mejor no esperas que ella te dé, te dé algo, ¿no?
7: Claro que sí. Pero eso está comprobado. Eso mm. es, eso está comprobado científicamente. Es decir, claro, claro. tú generas una energía y un karma espectacular alrededor. Porque es que somos lo que damos.
1: Mm.
7: Somos lo que damos.
1: Hay una no una canción...
7: equivoquéis. Somos lo que damos. No somos lo que tenemos. Somos lo que damos.
1: Hay una canción que dice eh, que todo tiene quien todo da.
7: Efectivamente. Eh, así es.
2: Eh, así es. ¿Hay amigos de verdad en el trabajo y en los negocios?
7: Pues claro que hay. Hay amigos en el, en el trabajo, en los negocios, en el parque. Eh, hay gente que tiene amigos trabajando en la funeraria con sus compañeros, claro. ...y se hace a de en todos los lados... he estado en el hospital, en la pata dando una charla... ...y he parado para dar las gracias... Al, al, ...al médico que operó a mi padre... ...y mi padre murió... ...pero es el mismo hospital donde nació mi hija hace seis meses... ...es decir, es el, yo me quedo... ...mira, donde uno, donde los demás ven mierda... ...yo tengo educado en mi cabeza... ...de abono, porque la mierda es abono... ...claro, mm. claro... ...pues ese chico, ese, ese, ese amigo mío, Javier... Al final le presenté a, a, su, a su mujer actual y tiene una niña que se llama Carlota, que ahora la voy a llevar un regalo de esta entrevista, porque es su cumpleaños. ¿Has visto? Claro, claro que sí. Pero pero es que no lo dudes, es que vivimos una sociedad que nos, nos implica todo lo contrario. Estáis equivocados. No es más fuerte el que más pega, es más fuerte el que más abraza. No es más fuerte el que más insulta, es el que más dice te quiero. Porque la fortaleza está en querer, en, en amar, en ayudar, en sumar, en aportar. Ojo, repito, todo lo que me estéis escuchando, soy Cicl soy empresario. Soy empresario y soy un empresario de éxito, del éxito verdadero, del éxito de, de, de más de 8.000 empresas en mi agenda, donde yo llamo y la gente da la escuela y dice: Hola, ¿qué tal estás? ¿En qué te puedo ayudar? Eso es tener éxito. Porque, ¿Cuánto vale eso?
1: Uf, mucho. Claro, yo conozco es... a un
7: montón de gente que solo tiene dinero. Uh
1: -huh. Sí, es verdad. ¿Por qué es tan importante? Pero hacerme
7: caso, por favor, hacerme caso. no. Mira, mira, estamos estamos en un mundo donde uno se pone una camisa blanca, yo voy ahora con una camisa blanca, estamos a ver si encontramos la, la mancha en la camisa. La camisa es blanca en un 99,99% ,99 pero hay una pequeña mancha. Si te quedas con la mancha y educas tu cabeza a buscar la mancha siempre en las camisas blancas, vas a pasarte la vida viendo manchas y te vas a perder... ...los traje de novia...
4: Mm. ...es
7: equivocado... ...es decir, entrena... ...somos nuestros hábitos... ...construir el hábito de pensar bien... ...construir el hábito de buscar en las personas... ...su etiqueta buena... ...no su etiqueta mala...
1: ...pero fíjate, yo pienso que mucha gente que te está escuchando... ...en vez de quedarse sí. con el mensaje que estás dando... Eh, ...va a decir... Sí. ...joe, qué suerte tiene este tío...
7: ...claro... ...y yo les voy a decir, yo les voy a, decir a todos esos... ...qué suerte tiene ese tío... ...y tú qué mala suerte... ...porque tienes la posibilidad de hacer lo mismo que hace ese tío... ...pero no lo haces tú... Mm. ...y encima posiblemente tú seas más millonario que ese tío... ...porque ese tío tiene 52 años... ...y le ha costado muchos años aprenderse esto... Mm. ...pero a lo mejor tú que me estás escuchando... ...tío, lo que tienes que hacer es... ...si tienes 17, 18, 19, 20... ...que eres millonario y te cambia ahora mismo todo lo que tengo por ti... Mm. ...utilizar esa juventud, esa fuerza... y ...esa visión con los ojos abiertos de, de otra manera para un tío que se ha tirado 52 años para aprender lo que te está poniendo encima de la mesa para que te lo comas todo y no uh -huh. dejes ni vida en el plato pero no solo te lo comas sino te lo aprendas uh -huh. porque si no te lo aprendes te, te, este tío de 52 años te está diciendo que te vas a perder la puñetera vida uh -huh. y me da una rabia inmensa porque yo tengo muchas cosas que hacer y estoy parado en mi coche hablando contigo y mm. si yo me estoy ocupando de ti que me estás escuchando, es para arrancarte el corazón que te pongas a ello y que te dejes en paz, en paz de buscar mi mancha en mi camisa blanca y busques cómo puedes hacer de tu camisa un foco para lo que va
1: y además yo siempre digo que regalas lo más importante que tenemos que es el tiempo
7: absolutamente, lo que nunca vuelve lo regalo y lo doy pero pero este regalo que estoy haciendo se puede convertir en algo más grande que un regalo y es un regalo que me vuelva porque si he conseguido que me escuchéis si he conseguido que alguien de los que están al otro lado en su casa, trabajando, corriendo en un podcast, le he conseguido que se dé la oportunidad a él y a mí de aplicar lo que estoy diciendo vas a tener éxito pero es que además te lo garantizo 100% soy un corte inglés. Si no quedas satisfecho, te devuelvo el dinero. Es decir, Aquí es 100% garantía. Y te lo dice un tío que ha escrito un libro dictándose la Siri, que va por la novena edición y que le llaman ya no solo de España, sino de fuera de España para contar esto. Uh -huh. y cada vez que voy a una empresa, subo y les regaño. Les regaño. Digo, ¿cómo me llamáis a mí para que hable algo de esto que lo tenéis todos encima? Algo hacéis mal que necesitáis que yo lo diga. Y os, ...y os estáis ahorrando una conferencia... ...y si queréis un libro... ...no falta que compréis el libro de Enderworking... ...no es importante, no vendo libros... ...y además el libro es 100% solidario... Uh -huh. no, ...no he convertido en un negocio... ...esto, porque no lo es... ...no puedo hacer negocio del libro... ...que me ha venido regalado... ...porque todo lo que he puesto ahí lo he aprendido... ...de multitud de abrazos, miradas... ...conversaciones y todas las personas maravillosas... ...que me han rodeado y que me rodean...
1: Uh -huh. Y efectivamente hemos leído que los beneficios del libro lo, lo has donado.
7: Claro, lo no lo he donado, no, pues lo, lo doy todo porque bueno, soy feliz haciéndolo, uh -huh. porque al final hay un montón de personas en este mundo, eh, mira, fíjate qué adivinanza, vamos a escuchar, cerrar todos los ojos. Bien, lo tenéis cerrado, ¿verdad? Uh -huh. Bien. Pues mirad qué adivinanza. soy un brujo, soy mágico, bien. Pues tú que tienes los ojos cerrados te voy a decir, he donado el libro he dado el libro a todas esas personas que se ocupan de todos los que tienen la hora los ojos cerrados y también de los que los tienen abiertos y también de los que no me están escuchando porque se lo dono, se lo doy o me hacen el favor de formar parte de la solución yo a personas que se ocupan de investigar contra el cáncer San Luis su fundación la discapacidad, porque mañana te puedes tener un accidente con el coche y no poder andar, y, te, y, y, y vas a tener una persona que esté a tu lado para ayudarte cómo volver a andar sin pierna o en silla de ruedas, o cómo poder, eh, con haces, con un montón de, de, de pequeñas faras, dificultades, cómo, cómo te pueden ayudar. Y también para la exclusión social, para el Padre Ángel uh -huh. y para el Dilla. Eso es para todos vosotros, ¿por qué?, porque son los que se están ocupando de vosotros, de los de los ojos cerrados, de los ojos abiertos y de los que tienen ojos y los que no tienen. De todos, de los problemas, de todos, del tuyo que me he eh,
1: ¿Por qué es tan importante hacer algo que hacemos muy poco en esta sociedad que es dar las gracias o decir lo siento?
7: Porque somos muy burros, es importantísimo hacerlo constantemente, porque nos hemos convertido en máquinas expendedoras de tabaco y decimos, su tabaco, gracias, decimos gracias en automático, o buen viaje, o gracias, no. No decimos gracias y no lo decimos de verdad. No miramos a los ojos a las personas, las cojamos de la mano y decimos gracias. Porque tenemos que dar las gracias a muchas personas por multitud de cosas que nos hacen. Uh -huh. Y decir lo siento, tú sabes lo mágico que es equivocarse si y decir lo siento. Uh -huh. Tú sabes los políticos tan maravillosos que tenemos, que no son capaces ni una puñetera ¿vale? de decir lo siento.
1: Pero porque yo es, creo que tienen otro diccionario. Decir, tiene
7: usted razón. Sí, tiene el diccionario de la mediocridad, uh -huh. pero, pero pero, nosotros ¿qué hacemos? Criticarlo, uh -huh. ¿sabes lo que no hacemos? Ponernos a solucionarlo, uh -huh. porque si quieres hacer este mundo mejor, ponte tú a ello, si, si, si quieres hacer este mundo mejor, tu entorno, hazlo mejor, el de al lado, porque si tú te escondes en tu cascarón, te escondes en tu huevo, te escondes, en, te conviertes en un coracol, en un carasol, en un caracol, caracol te salen los cuernos, te conviertes en muy baboso y, te, y, y andan muy despacio si te mm. escondes en tu casita sal por ahí y dedícate a hacer este mundo mejor que harás el mundo mejor que tuyo o
1: sea, el, y para... hay
7: que decir gracias, hay que decir lo siento hay que dar la razón, hay que utilizar toda esa serie de palabras maravillosas que podemos decir y que no las decimos mm. y te decir una más soy empresario, soy empresario y te la voy a decir hay que decir mucho te quiero, uh -huh. no os guardéis ningún te quiero en el bolsillo, qué
1: importante no es os guardéis
7: eso. un te quiero, y vamos en el coche, y o vamos andando, o vamos en no sé qué. yo cada vez que pido un semáforo, yo he visto así un whatsapp para alguien diciéndole te quiero o preguntándole no uh -huh. está, porque las, te las tecnologías, esas redes sociales que usamos tanto, no se han construido para el selfismo, uh -huh. ¿no?, para hacerte fotos de ti mismo, ni para demostrar lo guapa que eres, ni lo listo que eres, ni lo guapo que eres, ni la lista que eres, no. Se han construido para relacionarte o para transmitir cosas a los demás que lo hagan mejor o que le puedan ayudar. No para tu fotos sin cincuenta y mil veces. Si no busques seguidores, no colecciones likes, busca amigos o intenta aportar.
2: Dices que ser bueno es rentable. ¿Por qué?
7: Porque, otro, porque si eres malo te van a meter en la cárcel, la gente no va a estar a tu lado, eh, no 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 van a estar a tu lado, nadie va a querer estar contigo, por las noches vas a dormir más, te van a salir ranas te van a salir cuernos. Porque si eres malo eres un poco gilipollas, porque eres un miedoso. Porque si eres malo no eres valiente, porque lo valiente en esta vida es ser bueno. Y es la mejor inversión, porque tú con quién eres un negocio, con una mala persona que va muy rápido, que te puede hacer millonario, pero también engañar, o no sabes por dónde te va a meter, o con una persona que no es tan rápida y no está lista, pero va a estar contigo siempre funciones o no funciones. Yo te digo que todo el mundo va a votar por el bueno. ¿Tú con quién te vas a ir de viaje? ¿Con quién te vas a montar en el coche de la vida? ¿Con un tipo que es bueno, conduce con precaución y conduce sin, sin pisar a los demás, sin, sin machacar a los demás? ¿O, o, 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 o uno que va asaltándose los pasos de cebra, los semáforos, los cedas al paso y yendo a más velocidad y sin revisar las ruedas. Pues porque ser bueno es lo mejor del mundo, porque basta ya de pensar ...de que los buenos son los débiles, los buenos no son los débiles, o sea, lo, 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 los buenos son los más valientes del mundo yo quiero ser valiente. Eso no quiere decir que yo lo sea.
4: Mm.
7: Quiere decir que lo intento constantemente y que se ha convertido en mi hábito. Y, y todos los días me levanto con ganas de hacerlo. Porque no te dan el título de bueno y ya te acuestas si eres bueno para, todo, para el día siguiente. No. El título de bueno lo, tiene, lo, lo tienes que currar todos los días. Porque yo quiero que cuando yo no esté aquí Quiero tener un entierro inmenso, que vayan muchísimas personas a llorar diciendo qué buena persona se nos va. Pero quiero que pase un año y sigan pensando muchísimas personas que se fue una buena persona. Y cinco, y seis, y siete, y ocho, y diez, y veinte, y treinta, y cuarenta, y cincuenta. Y tenemos que trabajar todos para un entierro inmenso y maravilloso dentro de mucho tiempo. Pero, pero maravilloso porque mm. es eterno aquel que deja el bien y es malvado aquel que hace el cabrón. Mm.
1: El relacionarte con todo tipo de personas eh, tiene que tiene, se tiene que aprender un montón, ¿no?
7: Claro, maravilloso. Claro que se aprende. Se aprende si utilizas otra herramienta que tenemos también de es Esa de la que te he hablado de los niños. Uh -huh. de Los oídos. Escuchar. Escuchar es fantástico. Escuchar es maravilloso lo que van a hacer vuestros oyentes. Escuchar. ¿Por qué? Porque escuchar relaja un montón. Yo que ahora estoy todo el día pegando chapas por ahí, hay veces que yo me canso de mí mismo porque yo ese... Y lo que pasa es que, bueno, pues me creo que puedo sumar y por eso lo hago. Pero, pero escuchar es fantástico. Tomar notas, aprender de los demás, claro. Aprender es lo más maravilloso del mundo. Es pues un viaje que no se acaba nunca. en mm. el otro día, yo, insisto, acabo de ser papá, empezar de mi corta edad. Y por primera pues enhorabuena, me... entonces. Muchísimas gracias, sí. Además, mi niña ha venido con un pan debajo del brazo. Podéis entrar con un pan debajo del brazo, punto es. He creado una página web en vez de regalos en vez de regalos, en vez de regalos, he recibido dinero para un, una clínica, un pequeño hospitalito en en, en, en Uganda. Uh -huh. Y hemos construido un hospital por valor de 85.000 euros uh -huh. y ya ha nacido el primer niño allí. Con lo cual mi hija ha venido con un par de el brazo. Fíjate, cómo todos podemos vaquinar para el bien. Uh -huh. Fíjate cómo como, como tú siempre encuentras una oportunidad para sumar. Tú no sabes la de abrazos que que he recibido, que he recibido eso. Se mm. me ha olvidado la pregunta. ¿Cuál era?
1: Eh, ¿Cuál era la pregunta, Iván, ahora?
2: Te olvidado sí. La pregunta... Era... Es que
1: me he quedado con lo bonito que ha sido eso.
2: Sí, pero la pregunta era que...
7: Es que guapo soy, ¿no?
2: Uno de los que más guapo de este país. <risa> claro,
7: es la radio, la, el conveniente que tiene es que se pierde la gente
2: de DLS. Nos hemos perdido, pero te voy a hacer otra pregunta. A... Estábamos
7: hablando de escuchar. ¿Veis cómo sí, no funciona? Eh, ¿Veis ah, cómo lo no escuchamos?
1: Cipri. De
7: eso estábamos hablando. Eh, ¿Veis cómo habéis caído en la trampa? No,
1: eh, la... Hay que escuchar, escuchar. La pregunta, escuchar, la, pre... escuchar. <risa> la pregunta era que relacionarte con tantas personas diferentes, eh, pues se aprende mucho. Escuchando Claro Esa, eh, De ahí venía la, la historia Que se aprende mucho al tratar con personas Tan diferentes Y bueno, que desde la persona Digamos Más baja, entre comillas Porque aquí no hay nadie bajo ni alto Hasta la más rica Te puede enseñar muchas cosas Siempre y cuando, como A dices tú, escuchemos
4: claro. Mira,
7: la gente joven Valora mucho la pasta y está muy bien, pero la pasta engorda. Como nos mm. hagas a correr y a repartirla. Es decir, mirad, eh, 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 no hay gente más importante o menos importante. Nadie es más que nadie. El libro de Miguel Ángel Revilla que dice Nadie es más que nadie es absolutamente cierto. Nadie es más que nadie. Mm. Todos, 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 de todo el mundo se aprende. Y no juzgues. También nos pasamos la vida haciendo trajes a medida un montones de traje ese, no le conocemos y ya le hemos hecho un traje. Le hemos dicho, pues este no sé qué, pues este no sé cuánto, pero siempre es negativo. Mm. No, no es así.
2: ¿A qué se suele tener miedo? ¿Eso nos impide tener relaciones sanas?
7: Tenemos el miedo, es una de las peores cosas que nos puede ocurrir. Ahí nacen casi todos los males. El miedo nos hace más pequeños, nos, nos hace no relacionarnos... Nos hace no montar negocios, nos hace eh, no crecer, nos hace no conocer el mundo, no viajar, no montar, no aprender. El miedo es el enemigo más grande del mundo. Pero yo te voy a explicar ahora cómo matas al miedo. El miedo, imagínate, imagínate el miedo. Imaginaros todos, el miedo está... Imaginaros que vamos al mando y nos encontramos una una cueva,
3: una cueva, y
7: está la cueva, y resulta que miras a la cueva y dices... Y dices, voy a entrar. Y llamas, y ahí está el miedo. Y entras y dices, voy a poner miedo. Yo soy muy valiente y voy a poner, y me lo voy a comer. Cuando entras en donde el miedo, cuando entras a esa cueva oscura, ven los ojos de miedo, y ven los ojos, unos ojos grandes, y, 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 ya, y ya, ya, ya estás muerto de miedo. Una vez que entras ahí, entras ahí y, y te metes ahí y te ocultas en esa cueva, estás muerto. Porque el miedo voy por la noche. El miedo tiene garras que te devora por la noche. Mm. ¿Cómo se vence el miedo? El miedo se vence quedándote fuera de la cueva, dos metros por delante de la cueva, por fuera. Y le dices al miedo, sal, sal, y el miedo te dice, no, yo no salgo. Sal, sal, que te quiero ver, no, que no salgo. Sal, que te pasa, no tienes nariz, o salir. Y sale el miedo, y cuando sale, te das cuenta que solo tenía ojos y mm. garras. Pero es un ser muy pequeño. Porque el miedo cuando lo sacas a la luz, cuando dices cuáles son tus miedos, y lo, lo vociferas con palabras, tengo miedo a volar, tengo miedo a querer, tengo miedo a montar una cosa y lo compartes, el miedo ya no pasa a ser miedo, ya se muere. El miedo cuando lo sacas a la luz, se muere, porque es un vampiro, y cuando le da la luz al miedo, muere.
1: Mm. Eh, para terminar, Cipri, ¿qué consejos, eh, solo uno, un consejo, nos darías para relacionarnos de una manera sana?
7: Bien, pues mira, te lo voy a dar con una palabra. A ver, a ver porque es que esta palabra es, 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 es la voladuría de letra. Uh -huh. D. A. R. Uh -huh. Dar. Estar en modo dar constantemente. Dedicaros a dar, que tenéis mucho que dar. Aunque no te quede nada en las manos y los bolsillos, tienen mucho que dar, pero que puedes dar un Porque dando uh -huh. por quedando, te devolverá el mundo todo. Porque dando practicarás algo que es un deporte que no es de riesgo, porque el riesgo está en no dar. El riesgo está en no relacionarse. El riesgo está en estar siempre pendiente en el deber y el haber, en el deber y el haber, y no, el haber y no estar el haber que puedes hacer por los demás por tu entorno por tu empresa por tus compañeros de clase por tus amigos porque si practicas eso todo el mundo absolutamente todo el mundo que tenga todo de frente va a querer estar solo y exclusivamente a tu lado
2: yo es que me estoy acordando con esta entrevista todo lo que se está diciendo de dar y los negocios y eso me estoy acordando de una frase que decía mi abuela que decía el que regala bien vende si el que lo recibe lo entiende <risa>
7: Guayas. Tu abuela es muy sabia.
1: Es que las abuelas... Tu abuela
7: es mucho. Las abuelas han tirado toda una vida para poder decirte esa frase. Mm -hmm. Ahórrate el camino porque ahora no, no esperes a tener 80, 50 o 60 años para, para esto. Ya te lo estoy contando yo y te ahorras el viaje. Practícalo y déjate de tontas que, que con la tontá, como dice el amigo José Mota que nos va el vino en Qatar. dejar de catar y poneros a, en marcha.
1: Pues muchas gracias, Cipri. Nosotros creo que hoy hemos aprendido también de ti. Eh, yo particularmente intentaré seguir tus consejos y nos puedes añadir a tus contactos y con todo nuestro corazón.
4: Pues
7: estoy encantado, ahí tenéis mi teléfono que lo tiene Jesús uh -huh. y mi, mi red, ¿sabes? Estoy en LinkedIn, que me escriben mucha gente, como Cipri Quintas, dispuesto uh -huh. a escuchar a todos los que quieran, también estoy en Instagram, en todos lados tarde en contestar porque recibo muchos mensajes, pero será un placer a todos aquellos que me escriban de vuestra parte responderles y ver y escucharles, no, no no puedo dar trabajo a todo el que me pide ni invertir en todas las empresas que me, que me dé porque no puedo más, recibo muchas, mm. pero lo que sí tengo son dos ovejas para escuchar y te voy a decir una cosa, si me permite sí, sí. Eh, te, te, vuelve a decir conmigo voy a hacer esto y no me digas que lo vas a intentar Intentarlo, no, no. No es
1: intentar es quedarse en el camino
7: intentar es quedarte tú bien contigo mismo, repite lo que vas a hacer
1: yo voy a hacer voy a hacer
7: según se con la vamos, vamos a ello vamos a ello porque todo tienes todas las herramientas para tener el tipo. las tienes de serie y de gratis tú.
1: pues te damos otra vez muchísimas gracias por atendernos y disfruta de esa pequeña que seguro que te va a dar sin pedir bueno si sí. sí, te pedirá cariño pero estoy segura de que Ay. estarás encantado de dárselo
7: te lo daré constantemente. Un abrazo con todo mi alma. Gracias por hacerme grande y gracias porque al hablar con vosotros también me recuerdo a mí mismo. Con lo cual, veis, siempre gano.
3: Gracias. Muchas gracias. Por amor y paz la ira por la calma y el hambre por el pan.
1: Esperamos que os haya resultado interesante, no solo interesante la entrevista, sino hay que poner en práctica lo que dice, hay que dar sin esperar. Y a lo mejor no te lo devuelve la persona a la que has dado, pero tal vez la vida te lo devuelva por otro lado.
2: Hombre, mira, yo siempre te digo una cosa, porque la gente mala yo siempre pienso que incomodidad ser malo. Pues sí. Porque ya es que no sé, es lo que decía el invitado, que al final duermes mal, te salen cuernos, no, sé bueno y así estás más cómodo.
1: Esto es como las personas envidiosas, ¿no? Dices, ¿una persona envidiosa quién sufre la envidia? Quien siente la envidia, no, claro. no la persona que es envidiada, la persona que es envidiada pff,
2: La persona que es envidiada, pues es que está muy bien, entonces la envidia, <risa> entonces no veo qué te pasa, pues nada, pues está bien.
1: Pues hay que dar, sí señor, hay que dar sobre todo con corazón y con amor. Oh, down, down oh, y Gelu nos va a decir los estrenos de cine que hay esta semana que Jack Gelu corazón. Dime. Estamos en diciembre, que me llevas todo el mes de noviembre diciendo que no es diciembre, bueno, ya, no, estamos bueno, diciembre. Ya, ya estamos en diciembre. A ya ver, estamos. cuéntanos.
0: Pues hay, hay estrenos curiosos, o por lo menos parece, hay, hay además uno que es navideño, pero es de zombies. Uy. Navideño de zombies. Sí, sí, es, es un poco extraño el trailer. ¿eh? Es un...
1: ¿No es un musical?
0: Sí, sí, justo es un el musical. ¿Un musical de zombies? Sí, navideño.
1: sí, sí, lo he escuchado.
0: Así que ahora lo vemos a continuación. Cinemaníacos, el séptimo arte de tu radio. semana más estamos con todos vosotros en la sección del séptimo arte y eso significa que os traemos todos los estrenos y novedades del mundillo del cine, así que si queréis estar al tanto de todas las novedades o curiosidades no dudéis en estar muy atentos a lo que viene a continuación. Ana y el Apocalipsis. Este es uno de los estrenos para esta semana de diciembre. Está cargada de terror, fantasía, música y comedia. Es de origen británico y está dirigida por John McPhail y en la que podremos encontrar actrices como Ella Hunt o actores como Malcolm Cumming. En la víspera de Navidad, en la pacible localidad de Little Haven, cuando se desata el apocalipsis zombie, Ana y sus amigos se verán obligados a luchar, aniquilar y cantar para seguir con vida y reunirse con sus seres queridos en el instituto local. Sin embargo, los que consiguen llegar descubren que los humanos pueden llegar a ser más terroríficos que los zombies. Con la civilización desmoronándose a su alrededor, solo podrán confiar los unos en los otros.
1: Mierda. ¿Qué? Justin Bieber es un zombie.
0: Mi amor perdido, otro de los estrenos y que además es de origen español, está dirigido por Emilio Martínez Lázaro y es una de las comedia en la que podremos encontrar actrices como Michelle Jenner o actores como Dani Rovira.
2: De todos los colores. Me acuerdo, por ejemplo, cuando salía con Rocío. Si le compramos ahora, quiere decir que vamos a seguir juntos otros seis meses. Le
0: voy a dar, ¿eh? Le voy a dar. Es mucho compromiso, así que creo que es mejor que lo hacemos. Pero ahora estoy enamorado y es maravilloso.
3: Pero también es una mierda porque al final todo siempre sale mal. Esto se
2: acabó.
0: Llevamos mucho tiempo juntos ya, Olivia. Las parejas están abocadas a romper.
2: Espero que recuerde que habíamos roto justo antes del accidente. No me creo la suerte que he tenido.
0: Espero que salga bien. Porque no va a salir bien Si todas tus relaciones salen entre bien. Mario y Olivia se enamoran localmente Locamente Una tarde planteándose que toda relación se acaba Terminan rompiendo Durante la gran bronca Mi amor, el gato callejero adoptado por ambos Y que solo atiende si le llaman mi amor Y le hablan en valenciano Se escapa y desaparece Como el amor que los unía durante un tiempo Olivia lo dará todo por muerto Al amor y al gato Mientras Mario lo mantiene con vida a escondidas Como el gato de scrollinger El amor entre los dos permanece vivo Y muerto al mismo tiempo Hasta que un buen día En el que parece haber resucitado definitivamente Olivia se siente víctima de un engaño Y decide declararle, amor la... declararle a Mario la guerra Una en la que como en el amor Que aún respira Todo puede valer Muerto, muerto, no.
7: Hay un 50% de posibilidades de que lo no despierte. ¿Conscientes aceptas contra el matrimonio? mí me deja como si fuese filipollas.
1: Es una historia cojonuda sobre cómo nos conocimos. No te ingila lo bestia.
5: Quiero que aparques vuestras diferencias durante la obra.
1: Yo no tengo la polla
3: como un cacahuete. Sí, una señal si tienes saca.
0: No, 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 no. Muchos pensaréis que el cine no tiene curiosidades o leyendas que contar Pero realmente estás muy equivocado Por eso os invitamos a escucharlas a continuación En la sección del séptimo arte ¿Sabíais que Francisco... Francis Ford Coppola comenzó su carrera bajo un seudónimo dirigiendo Nudis o lo que es lo mismo, películas eróticas el más famoso es El burdel de la montaña donde Drácula Frankenstein y el hombre lobo ejercen de mirones en un lupanar Ya no se hacen películas para nanos pero hubo un tiempo en el que el género era un género más La más famosa de ellas es The Terror of Tiny Town un western protagonizado exclusivamente por actores liliputienses que se disparan, emborrachan, pelean y cabalgan por la pradera, como no, montados en ponis. Fidel Castro trató de triunfar en Hollywood. Trece años antes de convertirse en el líder de Cuba, Castro inició una breve carrera cinematográfica como galán latino, en la que tuvo tiempo de interpretar pequeños papeles en tres musicales. Escuela de Sirenas, Bath in Beauty y Holiday in México. Y para finalizar esta semana en el mundillo de la, del cine, os traeremos algunas de las noticias más destacables del séptimo arte que de seguro os sorprenderán. ¿Quién es quien en Spider-Man Un Nuevo Universo? Nuestro amigo y vecino Spider-Man está de vuelta. Los más escépticos probablemente estén cansados después del enésimo reboot y el bombardeo superheroico de los últimos años. Sin embargo, Spider-Man Un Nuevo Universo puede hacerles recuperar la fe perdida. Porque esta no es una adaptación más, sino un teen up de trepamuros en formato animado que por primera vez nos da la oportunidad de asomarnos al vasto multiverso de Marvel más allá de los cómics.
1: Me llama la atención la película esa musical de zombies y además navideña, no me lo puedo creer todo, tres en uno.
2: Pero si ¿sí a ti lo de los zombies, no sé. Eso es como la película esa de orgullo, pre, 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 orgullo <risa> prejuicio y zombies.
1: Esa <risa> o sea, no la he visto. Eso. Sí,
2: es como pues, la típica película de época y de repente salen zombies. <risa> pues a ver que verla.
1: Y lo del gato vivo y muerto.
0: Ya, pero eso no tiene es nada que ver. Es una metáfora de. Claro.
1: Es como el experimento, hay un, hay un experimento que dicen que eh, todo todo depende de si es observado o no, ¿no? Sí, o sea, que existe sí. o no existe, si lo observas o no lo observas. Y hay un experimento de que meten a un gato...
0: Sí, el nombre del experimento lo, lo he dicho. Sí, 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 efectivamente. más, estuvimos hablando de ello Efectivamente. Hace
1: poco. Que le metían un veneno y si te asomas a la caja y ves al gato muerto es que está muerto. Y si no te asomas a la caja el gato puede estar muerto, puede estar vivo, ¿no?
2: Exacto. Y lo de los famosos que hacen eh, cosas como, por ejemplo, Ford Coppola que hacía películas porno y, y utilizaba un pseudónimo. Anda que no habrá gente por ahí que ha hecho cosas y no lo sabemos porque utiliza un pseudónimo.
1: Ay, pero hay muchos actores que empezaron así. De hecho, no sé si Kevin Costner empezó también haciendo películas... Con otro nombre. Eso ya no lo sé. Pero... No sé si ha sido él o, o Silvester si Stallone No sé, sí, a ver si Gelo no, no lo cotillamos
2: Por ejemplo Marilyn Monroe Que siempre se dice que hizo películas de esas uh -huh. Se llamaba de otra manera Y cuando ya era actriz famosa se llamaba Marilyn Monroe
1: que los comienzos Pues como nosotros difíciles.
2: Que nos llamábamos de otra manera antes Cuando hacíamos porno y ahora nos llamamos de otra
0: manera <risa> Madre mía, vamos, vamos, a, vamos ver, a dejarlo ver, porno,
1: porno no hemos hecho Hemos hecho
2: Dejémoslo aquí, dejémoslo aquí. <risa> Nudis, la película de sabe... Ya está
1: Someday at Christmas, men won't be
4: boys. Play here with bombs like kids play with toys. One warm December, I to see a world where men are free.
0: Soy Helu, me encanta el cine, el anime y me encantas tú. Así que acompáñame en A la Vuelta de la Esquina. A la vuelta de la
1: esquina. ¿Quién no ha puesto alguna vez una sonrisa malvada? Queridos oyentes y querido mundo, aunque algunas personas niegan el cambio climático, lo cierto es que muchos de los incendios que se vienen sucediendo en el planeta se asocian con este fenómeno. No solo en nuestro país se suceden año tras año incendios forestales en el resto del mundo, producidos por el ser humano o no, cada año vemos cómo se destruyen innumerables hectáreas de bosques. Y así... ...qué bonito es ir al monte o a la montaña... ...qué bonito, qué bonito... ...y qué peligroso... ...no hay nada más peligroso... ...que irte al monte con unos amigos... ...que se llaman expertos en montaña... ...montes y cerros... ...unos amigos nos invitaron a ir un día de excursión al monte... ...a mí que me gustaría tener una casita en un pueblecito ...con un pequeño huerto... ...y mi marido... ...para él... ...el monte y la playa deberían tener empedrado... ...o un buen asfalto... ...y al final del camino un restaurante. Pues estos amigos nos dijeron que como ellos ya habían subido a ese monte, pues no había problema y así nos daba el aire puro y limpio un día. Como somos urbanitas mi pariente y yo, tenía, no teníamos calzado apropiado para ello. Mi marido me dijo que ni de coña se compraba nada, que iría con sus zapatitos casual. Y yo, sin embargo, me decidí a comprarme un calzado más acorde con el día. El profesional de la tienda de deporte me dijo que unas botas de trekking estarían bien, impermeables, semirrígidas y un pastizal. Además, me endiñó unos calcetines térmicos que me dejó tiritando el bolsillo. No sé lo de térmico de dónde venía. Y allí, en el monte, nos plantamos la pareja de amigos, mi pariente y yo. Ellos con una indumentaria tipo tiroleses y un bastón con un clavito en la punta. Mi marido, casual, casual. Y yo con mis botitas de trekking, mis calcetines térmicos con 28 grados a la sombra y una mochila tipo maleta de 100 kilos llenas de tapers de tortilla, lomo, ensaladitas y cervecitas. Y de esta a los cuatro, nos pusimos a caminar en una pendiente de 90 grados monte arriba. A los 20 minutos tenía los pies cocidos de los puñeteros calcetines térmicos y la suela semirrígida que parecía hecha por un carpintero me impedía hacer bien el juego del pie, con lo cual mis amigos tiroleses, yo chiquilicuatre sudado y mi marido don Perlin Plin Casual y sin moversele ni un pelo del flequillo. Que nunca visto nadie como ¡Qué ligeritos ellos! Mis amigos se apañaban con una botellita pequeña de agua y mi marido esperaba llegar a la cima donde suponía él le esperaba el bar. Pero no importa, en algún momento querrían comer. Y entonces les diría que la que llevó la mochila de 100 kilos fui yo y me pensaría muy mucho compartir mi tortilla. Pero aún quedaba calvario. Y mucho. «Tari, si a mí no me gusta el verde, que no me gusta el silencio, ay, que no me gusta las cagadas de los animalitos, ay, que no me gusta el aire puro, que no me sienta bien». A los tres cuartos de hora, con los pies encharcados por el sudor, un dolor insoportable de espalda, decido sentarme un rato. Los amigos nos dicen que nos esperan un poquito más arriba. Y como eterias bailarinas siguen cuesta arriba. ¡Hala! Como si no existiera el peso de la gravedad. En la luna, en de y allí esperando sentada, con la mochila como joroba, mi marido va y me dice... ¡Cari, me está dando un apretón! Entonces me di cuenta que la mochila llevo de todo menos papel higiénico y agua. El urbanita de mi marido me echa la bronca porque a ver con qué se limpia ahora... Mira, aguántate aunque revientes, le dije yo, cansada, dolorida y mosqueada. Que seguro que al final del camino hay uno de esos barecitos. Nos pusimos de nuevo en marcha. Entonces el camino comenzó a estar como lleno de hojitas que lo hacían resbaladizo Y mi marido, el de los zapatitos casual, se empezaba a escurrir. Subía dos metros, bajaba tres. Subía dos metros y bajaba tres. El muy... En una de esas se agarró la mochila y los dos caímos rodando pendiente abajo durante al menos 20 metros. Ahora estaba cansada, dolorida, mosqueada y de barro hasta las puñeteras orejas. Dos horas llevábamos, dos horas intentando subir al monte. A ver, si a mí lo que me gusta son los pueblos y a mi marido los aceraos. ...decidí vaciar la mochila... ...me pesaba demasiado... ...así que tiré la tortilla al lomo en la ensalada... ...no sé... ...de verdad no sé de dónde salieron... ...no sé cómo lo olieron tan deprisa... ...pero al olor de la comida... ...los mosquitos, moscas y tábanos... ...nos empezaban a rodear... ...yo gritaba moviendo como loca los brazos... ...quítamelos, quítamelos... ...cuando veo que mi marido se da una leche... ...con la mano abierta en la nuca y dice... "Me ha picado... ...no supimos lo que era aquel bicho... Pero la nuca empezaba a hinchársele y a ponérsele roja. Incluso una oreja pareciera que se le empezaba a agrandar.
4: Encima las montañas
1: Tío, llamo urgencias, que vengan por nosotros. Comencé a llorar pensando que nunca saldríamos de allí con vida. No hay cobertura. Ay, cari, que se te ha puesto en la nariz como a Miliki? Entonces hizo lo que jamás habría hecho en la ciudad. El remedio casero de los abuelos. El de los pastores, el de los montañeros. Vamos, que se meó en la tierra, la hizo barro y se lo puso en la picadura. Y allí sentados, cansados, doloridos, mosqueados y embarrados e hinchados, esperamos a que nuestros amigos se dieran cuenta de que no aparecíamos. Queridos oyentes y querido mundo, pasear por el monte es de lo más agradable y bonito. Respirar el aire puro del que escasea nuestras ciudades. Pero seamos responsables, no dejemos botellas de vidrio que puedan hacer efecto lupa. No hagamos fuegos en lugares donde no se debe. Si vas al monte, cuídalo. Si no lo haces por ti, hádalo por los demás, porque el monte es de todos.
2: Pues es que ser urbanita está muy bien, pero también deberíamos aprender un poco a sobrevivir en la naturaleza, que es nuestro medio
1: natural. <risa> pero no estamos acostumbrados.
2: Yo no estoy acostumbrada, no he sido ni voy a scout ni nada de eso, pero eh, a mí me gustaría saber, no sé, saber sobrevivir. Y ya no, esto no es una sobrevivencia, es un paseo, mm -hmm. pero fíjate lo que has sufrido.
1: Te has subido a un monte... Donde no pasa mucha gente, sino eh, no pasa nadie.
2: Yo he subido a un monte en Segovia, que era, hay una caminata y subir y subir hasta el trono del rey.
1: ¿Y, has, no sé es, y, y has escuchado que La no se escucha nada?
2: Eh, no.
1: Pues hay un momento en que no se escucha nada. Y cuando respiras dices, ¡ay! ¿Quién hay a mi lado?
2: No, que se no escuche nada no. Pero una vez en las Islas Cíes que era un bosque, subimos al faro tal, y luego bajamos de noche y yo me moría de miedo mm. pero de miedo porque es que de verdad o sea, es, eso que dicen que cuando vas solo por el bosque sientes que te persiguen yo mm. lo sentía y yo decía eso son alucinaciones mías pero es que yo empecé a correr porque me daba miedo y yo sabía que eran mis pasos el eco y todo eso mm. me moría de miedo lo pasé muy mal hasta que, que no llegue estamos, a la zona civilizada no estamos
1: acostumbrados, pero te voy a decir una cosa a mi marido sí que es verdad que un día le picó pero íbamos, no íbamos de paseo por un monte íbamos en un camino por un monte, pero un camino súper transitado de gente, y le picó algo y no sabíamos si tenía alergia o no y cuando subimos a al, la al ermita, porque allí arriba del todo había una ermita, le dijo un guardia civil, oiga, señor, hágase usted piso en la tierra, hágase un barrizal y se lo pone usted la picadura. El, es el remedio casero.
2: Cosas lógicas que ellos decías, saben y nosotros, nosotros deberíamos no, saber.
1: Nosotros no sabemos que eso es un antihistamínico.
2: Yo no lo sabía, pero mira... Me gustaría saber ese tipo de cosas. Pues ya sabéis. Salvar la vida. Si
1: os pica algo y no tenéis una pomadita antiestaminica, ya sabéis lo que podéis hacer. Pis y tierra. Efectivamente. Y dicho por un guardia civil.
3: <risa> para que todos los días sean navidad. Para que cada deseo se haga realidad. Para que el mundo sonría al despertar. Para que se abra la puerta y no se cierre
4: más
1: El chirrido de hoy se llama Dame el salmorejo, con lo que a mí me gusta el salmorejo.
2: ¡Ay, oh, qué calor!
1: ¡Oh, qué calor! Oh, qué calor!
2: La mujer cordobesa se destaca de las demás porque sigue una dieta que no se da en otro lugar.
1: Julio Romero de Torres se enamoró de la mujer morena porque sigue una dieta que no se da en otro lugar.
2: A las una, el vino fino. A las dos, un buen perol.
1: Boquerone, flamenquín y papas al pelotón. A las tres, salmorejo cordobés.
2: A las cuatro, me echo un rato. Y a las cinco, tomo el sol.
1: Y a las seis, otra vez. Ay, eh, hey. Dame salmorejo cordobés.
2: Dame, salmorejo cordobés. La mujer cordobesa se destaca de las demás.
1: Porque sigo una dieta que no se da en otro lugar. Aceite virgen extra, ajo y una pizca de sal.
2: El tomate, pan de pueblo o... o no, y el meneo va a comenzar.
1: Toca las palmas a la izquierda, toca las palmas a la derecha.
2: Ahora un fuerte taconeo, la morena es mi deseo.
1: Toca las palmas a la izquierda, toca las palmas a la derecha.
2: Ahora, un fuerte taconeo, la morena es mi deseo.
1: Toca las palmas a la izquierda, toca las palmas a la derecha.
2: Ahora, un fuerte taconeo, ay.
1: <risa> ay, ey, ey, ey! ¡Dame salmorejo cordobés! ¡Ay, ay, ay, ey! ¡Dame salmorejo cordobés! Se es
2: Las historias <risa> comenzó cuando un sultán se enamoró.
1: De una mujer morena, prendado, se quedó.
2: Para igualar su belleza, la mezquita creó.
1: Y no fue suficiente para llamar su atención.
2: Paseando la, ri la ribera, al sultán se le ocurrió...
1: Una nueva pócima, perdón, una pócima nueva. Salmorejo de amor.
2: Ey, 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 dame salmorejo cordobés. Ey, 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 dame salmorejo cordobés.
1: Ey, 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 dame salmorejo cordobés. Ey, 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 ey dame salmorejo cordobés.
2: Oju, qué calor. oju, qué calor.
1: Oh, qué calor. ¡Ahí! buena <risa> <risa> ¡Dos, tres,
4: al monejo cordobés! ¡Al cordobés! ¡Sí,
3: sí! Chirico, chirico. ¡Sí,
4: sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí sí
1: El grupo que canta esto eh, se llama eh, Calle Alegría, que nombre más bonito, Calle Alegría.
2: Muy positivo. Sí,
1: sí, sí, Calle Alegría, muy bonito. Y dicen que le gusta... Que me gusta a mí el sal... No, dame salmorejo, se llama la canción... Y a la que le gusta el salmorejo es a mí, que además como soy de familia cordobesa, lo sé hacer cordobés muy rico.
2: Pues yo no como... No a me solo le gusta la verdura ni nada, pero es que el salmorejo me encanta.
1: El salmorejo está buenísimo, buenísimo. Por eso me gusta tanto esta carne. Así que cuando
2: dice que es poción de amor y no sé qué, la verdad es que es una poción muy positiva.
1: Y en verano está... En invierno también, pero como es fresquito, a mí me gusta más en verano. Sí, en
2: verano sabe mejor.
1: Kusha, si te gusta el manga, ¿te gusta Anitakume? Soy de la generación X.
2: Yo soy millennial. Soy de la generación Z. No,
0: soy de la generación...
1: Anita
0: Anitakume. Si eres un amante de la cultura japonesa o simplemente quieres introducirte en ella, recuerda bien esta sección porque de ese modo conseguirás estar al tanto de las últimas novedades. Japón, un país que oculta grandes curiosidades, además de una cultura bastante interesante, así que si quieres saber más acerca de ella o quieres descubrir nuevas cosas acerca de los japoneses, te aconsejamos que te quedes en esta sección para oírlas todas porque os las contaremos a continuación. Si vas a coger un taxi, no, debes inte no intentes abrir la puerta, lo hará el conductor desde el interior Las personas que salen para pasear a su perro llevan consigo una botella de agua La utilizan para limpiar los lugares en los que el perro haga pis Si viajas en tren, fíjate en el revisor Al entrar y salir del vagón hará una profunda reverencia Utilizan mucho una bicicleta, en Tokio las aceras son muy anchas y circulan por ellas sin molestar a los peatones Y por la noche, todas se quedan aparcadas en la calle ¿Quieres estar al tanto de todas las novedades que se producen en el mundillo del anime y del manga? Pues es así, aquí os traemos algunas de las noticias más interesantes para esta próxima semana. La segunda temporada de Move Psycho 100 ya tiene fecha de estreno. En abril de 2012 comenzaba en la revista Ura Sunday la publicación de Move Psycho 100, un webcómic japonés creado por Wan, guionista de la ya conocida Wan Patchman. Ambas obras están licenciadas en nuestro territorio por Editorial Ibrea, por lo que podremos disfrutar al completo de todos los formatos de la obra. En 2016 fue cuando Bones se lanzó de lleno con la obra de Once y empezó la producción animada de Boom Psycho 100, anime que actualmente cuenta con el beneplácito del público y que en nuestro territorio podemos ver al completo en Crunchyroll. Los rumores ya hablaban de una segunda temporada, pero ha sido la propia página web de Bones quien ha confirmado la continuación de Move Psycho. Tras hacer realidad este proyecto, en cuestión de semanas hemos podido disfrutar de las primeras imágenes promocionales de la segunda temporada, así como de un primer teaser trailer. Además, Bones ha confirmado definitivamente cuál será la fecha de estreno, el 7 de enero de
3: 2019.
0: Así es la nueva Sonen Jump, un golpe de efecto contra la piratería. Poca gente cercana a la industria del manga desconoce qué es la Sonen Jump. La afamada revista perteneciente al conglomerado editorial Sueisa ha dado la luz y cobijo a icónicas obras del pasado y del presente. En, en tiempos de cambio y de una permanente batalla contra la piratería, Viz Media, distribuidora y editora estadounidense, ha anunciado una nueva Sony Jump. Una serie de modificaciones se instaurarán en la versión digital inglesa de la revista nipona a partir del próximo 17 de diciembre de 2018, con el objetivo de precisamente adaptarse a esos tiempos de cambio que comentaba esto supone el comienzo de una nueva era, tal y como se explica en el vídeo informativo que cuenta con la presencia de Isashi Sasaki, editor jefe del famoso magazine japonés que ha trabajado durante 15 años en dicha versión anglosajona. Hablemos de Nichi Nichijou en japonés significa vida diaria Denotando la cotidiana La cotidianidad Pero sin referirse tanto a la monotonía Esta serie de mediados de 2011 Es todo menos una vida diaria aburrida Una chica robot creada por un científico de 8 años Otra que demuestra su amor a base de bazocas Un joven aristócrata que se transporta en una cabra izin, Y un chico al que el cabello solo le crece en forma de moicano son solo algunas de las cientos de cosas que en esta serie transcurren episodio tras episodio. La, telemática, la temática es simple, vida cotidiana, pero lo cotidiano tiende a ser un poco aburrido, por lo que esta serie quiere mostrar el lado cómico de la cotidianidad, usando elementos exagerantes y absurdos, situaciones tan disparatadas como la de un director peleando contra un ciervo o algo un poco más calmado, como un simple, una simple conversación entre amigas sobre el chico que le gusta. <risa> Básicamente la serie es un montón de sketchs de duración variada y sigue a dos grupos de protagonistas El primero lo conforman tres estudiantes de personalidades muy distintas La calmada, la disciplinada y la extrovertida El segundo es de los habitantes de laboratorios Sinonome La mayor parte del tiempo se, pasan, se la pasan en la residencia es decir, una científica de 8 años fanática de los tiburones y los dulces y su androide guardián que anhela ser humana y que la consideren una muchacha más. Al iniciar la serie se les une un gato que tendrá la capacidad de hablar, siendo el alivio sarcástico y sensato. Conforme avanza la historia, se muestran más personajes, cada uno con su propio estilo de vida y situaciones hilarantes, dejando que escojas a tu personaje favorito desde una amplia variedad. Llegando a los últimos capítulos, terminarás haciéndote preguntas como, por ejemplo, ¿con quién se quedará Sasahara? ¿El profesor Takasaki le dirá sus sentimientos a la profesora Sakurai? ¿A Nano se le retirará su llave robótica? Así que si os gusta el humor tanto como a mí, de seguro que os encantará esta recomendación. Un humor facilón que nos hará reír de principio a fin.
1: Me gusta eso de que los japoneses lleven una botellita de agua para que cuando el perrito haga pipí en una esquina le den con agüita para que no corroa la esquinita.
0: Claro, porque si no, luego no nos pueden escuchar, ¿no? A la vuelta de la esquina.
1: No, es que la verdad es que, a ver, está muy bien recoger la caquita de los perros, pero eh, si te fijas las esquinas donde los perros hacen su pipí, están todas corroídas.
2: ¿Y no hay una ley para eso
1: o no? Mm, no. No deberían hacerlo en el arbolito no, no. en vez de en la esquinita.
2: Ya, pero bueno, así está el tema Nada, botellita o que no hagan pis donde no deben ¿Esto qué es? Los árboles
1: Los, los árboles. árboles está fenomenal, los árboles es, mm, es material sitio, orgánico es, Claro, es el sitio claro. <risa>
3: que todo no se ve, como tú lo miras, como tú lo miras, la tristeza va con la soledad, no le des el aire que respiras, los colores de la vida te recuerdan que este cuento.
0: Bueno, pues Patruski nos comentaba que, que, bueno, espérate, que ha mandado otro mensaje a la vez y ya lo, no he podido verlo. Dice que eso de la botella de agua es obligatorio aquí, pero que te pueden multar si quieren. Que tienes que echar agua donde
2: ha negado tu perro. O sea... Que, sa que sale hace poco la ley, Vamos. No lo sabía. Pues mira, estamos a la misma altura que Japón.
1: Pero nadie la lleva.
2: No, la verdad es que yo nunca he visto a nadie echar agua ahí sin las en las fachadas si
1: ya es complicado que la gente lleve la bolsita si encima le dice que tiene que llevar una botellita de agua
2: chica, ¿ya qué quieres que te diga? es más fácil lo de la botellita que lo del otro porque el otro ni que agachar tiras el agua y ya o sea, pues, ah, por favor soy un poco lógicos.
1: hay que recoger las caquitas de los perros por favor y echar agua por favor
2: por favor vamos a salir de la
3: oscuridad Sabes que de
1: amor nadie se muere. Nadie... Pues hemos llegado al final del programa. Esperamos que hayáis cogido bien la idea de Cipri Quintas y deis sin esperar. Y que vuestra vida sea un auténtico éxito, pero sobre todo a nivel personal. Nosotros intentaremos llevar a cabo algunos de esos consejos. El primero ya lo hacemos desde que comenzamos este programa y es que ponemos todo nuestro corazón en cada uno de ellos. Otro de los consejos lo vamos a poner en práctica ahora mismo. Y he daros las gracias por escucharnos cada semana porque sin vosotros nosotros no tendríamos sentido.
2: Pero ya sí pido algo a cambio.
1: Madre mía, eso es no lo que nos ha enseñado.
2: Pido que nos manden mensajes, queremos saber lo que pensáis de todo lo que decimos. Pues lo es lo a... único que pido. Hombre, pues ya he no.
0: puesto a pedir que nos escuche más gente todavía.
2: Ya sabemos que, que es un éxito bueno, más, pero... Pero a pero... la gente que nos está escuchando, que mande cositas.
1: Como lo ha hecho Patruski, por ejemplo, a y... A través
2: del WhatsApp. Pepe, Lu, Lidia y
1: Maribel. Efectivamente. ¿Y cómo lo pueden hacer?
2: Pues, por ejemplo,
0: Patruski lo hacía por WhatsApp. ¿A qué número? Al
2: 646-835-828 Y también lo pueden hacer en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram con el nick arroba esquina
1: Y también tenemos un correo al que nos podéis mandar mensajes
0: vde arroba gmail punto
1: Y ya sabéis, si tenéis algo interesante que contarnos Aquí estamos
2: Yo mando abrazos Ah, yo también, yo mando abrazos
1: y yo también dos,
2: abrazos 2.0 virtuales
1: <risa> pues buen fin de y mejor semana ¡Mua!
3: tu sonrisa está déjala llegar
4: tu sonrisa está a la vuelta de la esquina